0: 财经一路发，我是代班主持人吕国珍，欢迎收听财经一路发。那也欢迎大家到 YouTube 去搜寻九八新闻台来收看直播。那今天外资其实大买了290啊，今天外资大买了241亿元，台股大涨了291点。那有一个说法是因为这一周是周选择权的结算，所以特意去拿所谓的指数来。来做选择权，那是不是会后面就会有影响呢？再来，我们来看今天的外资的十大买超，买了241亿元，里面买超的第二名是元大台湾五十反一，那买。总共买超的张数有四万多张，是不是代表外资觉得对于台股的指数，他认为是做多的、看多的，所以他才去买反一，那来来做这件事情。再来是外资在期货的多单有九千多多口，代表哎，是不是太看看多台湾的指数？那是不是代表整个哎选择权结算之后，是不是会未来还是会持续的往上看？那我们现场连线的来宾是摩尔的投顾的分析师陈坤仁，陈。啊，大人哥，<笑>那我想请问大人哥的第一个是，那怎么看今天的周选择权的结算？很多人说，哎、欸，涨了两百多点是为了做所谓的选择权的结算，你怎么看这件事情？
1: 好，呃，国政晚安，线上的就是投资朋友，大家晚安哦。那因为其实今天是每个礼拜三是周选择权的结算，哦、那我我礼拜三来的时间的话，其实我觉得都还蛮重要的。因为上个礼拜的时候，我们跟大家连线的时候，那是那天是呃半夜凌晨两点有费的利率决议会议。那这个星期的话也很重要，因为今天包含像是周选结算之外呢，因为其实明天晚上也有很重要的就是费德 <PM>、呃呃、美国的要公布 CPI 的数据的公告。好，那我们先跟大家说明一下今天的这个选择权结算这个数据。那因为其实如果就今天的行情的话，今天的大盘加权指数哦，其实是强攻291十点的，而且如果就成交量来看到的话，也呃温和放大到2403零亿元。而且今天有一个很明显、很明显的现象的话，是今天哦，是由所谓的电子的全值股，尤其是在台积电和斯帕科去做一个领军去做上攻。那当然，有人会说这件事情的话，是不是跟今天的周选择权结算有一些相关的？呃，就是有呃的这样一个一个效应。但是我我我个人会比较倾向看是说，因为呃，毕竟所谓的周选择权周的结算啊，它就是一个比较偏小的结算。那可是呢，今天在拉抬这个过程来说的话，其实对于现在目前的台股的指数，它有它的一个效益所存在。那我们上礼拜有讲到的是，在近期的行情。会比较偏向于所谓的利空出尽，或所谓的利空钝化。那目前目前看起来，确实是在所谓的“一二六八二”，也就是很重要这个我们的呃这这近几几呃这二三十年三十年线的关卡，<年><笑>对这边守了住了。然后另外的话呢，他这边万三的这个很重要的这个关卡的话，也去做守住了，而且是用几乎算是一个一个月呃到两个月左右的打底的时间，把这个底部去打出来了。所以今天的周选择权结算，大家说哦，确实是拉高结算，但我个人会比较倾向看长远一点点，就是说呢，在万三守住之后，或者说就现在目前的一个呃市场上面氛围，或者就现在目前的一个时间点的一个一个状况来说的话，它会比较偏向于一个中长期的呃反弹的过程之中。当然，我还是再次重申，就是在每一次的那个就是来来上节目来来做连线的时候啊。我都有说，现在目前的行情它并不是一个趋势转多的行情，但是呢，现在目前这个行情是走一个叫做是反弹的行情，是可以去做期待的。那当然，我我另外再補充几个数据因为刚刚国珍有讲到，像今天的大盘外资买超两百四十一亿元，然后呢，今天的话，期货多单，中涨上涨了两百九十点，然后呢，甚至像是、呃、所谓的外资的净多单的话，也有九千口之多。那我我另外再补充一个数据，也就是我常跟大家提醒到的，就是在所谓的散户多空比。那这个散户多空比呢，其实它就是在呃小台的部位，然后呢是比较偏向于所谓的一般自然人的部位，因为它是扣掉万呃三大法人的部位的。那最新最新的散户多空比这个数据的话，这个数字是负的 23.6。那负的 23.6 的这个意思是表示说啊，散户就在闪台呃就在小台这边又继续去做所谓的放空的动作了。那这个放空的动作，我们常常跟大家说到了，因为散户总呃几乎总是一个反指标，所以如果就现在目前的一个筹码面的状况来说的话，即使今天在结算过后，那我个人还是会比较偏向于所谓的反弹行情能够持续的这样子一个动作、哦。而我是我都在那那个呃，所以现在目前的行情的话，我还我个人还是一样比较偏所谓的反弹行情就看待。
0: 是是是，那我我再回来，我们今天想要讨论一问题然后因为现在美国正在其中选举啊，当然明天还有 CPI 会公布，那你怎么看明天的 CPI 是不是还会回到所谓的高点？呃，好，呃，因为其
1: 实如果就最近这这几个星期的一些比较偏向于重要数据的部分，刚我们前面跟大家分享到，也就是在呃上个星期的费德利率决议会后啊。那他果然是走一个叫做是利空出尽。当然，那个那天就是那两天是美国他公布那个诶诶，费德利率决议回升三码之后，呃，鲍尔他主席他是讲说，那个他接下来啊会用那个缓升的这样一个，有可能会做缓升的动作，但是呢，时间的话有可能会去做拖长的这样一个动作。那当然，主要的原因还是因为其实目前看起来就是市场上面包含的费德，我想他自己可能也不知道那个所谓的终端利率会到什么样的地方。所以，如果就现在目前市场上面在看所谓的明天晚上要来去公布的这个10月份的消费消费者物价指数 CPI 的数据来说的话，因为目前市场上面的一个共识哦，就是呃，因为华尔街日报它有有有去做对经济学家去做一个平均的预测，那10月份的 CPI 很有可能月增 0.6% 从年增的9月份的这个 8.2 放缓到大概 7.9 左右。那所以也就表示说，假设如果明天的这个 CPI 的数据哦。它公布出来是这个七点九，也就是哎、欸，看起来好像有真的去做一个放缓这样的动作了。那明天的一个行情的话，或者算是最近的行情的话，我我个人会比较倾向说，现在目前的一个呃反弹的过程会持续延续的。哦、所以我觉得这个七点九这个数字的话，会是现在目前市场上面的一个共识。那另外的话呢，就是如果扣除比较属于波动比较大的食品啊、能源这些相关的核心核心 CPI， 也很有可能从呃九月份的六点六。然后呢，到了六点五左右，那这个都是在包含像 CPI 跟包含像是核心 CPI 都很有机会在呃十月份的数据这边去做一个趋缓的这样一个动作。哦、所以为什么最近的行情呢、啊，看起来像美股也在去做反弹了，然后呢，甚至是像是台股的部分也跟着美股去做一个反弹了。那也就表示说，其实现在目前的行情叫做是，呃，我我个人比较倾向说，虽然好像看起来 CPI 的数据、通膨的数据，那维持在相对的高档。然后呢，就经济面的数据来说的话，当然还是有一些好坏分歧。比方说，像是就业，目前看起来还是强劲的。然后呢，但是有一些像是呃，那个像是新屋看，呃，也就也些像是房房屋这些相关数据的话，也变得比较趋缓了。甚至像是最近这几天，我们可以看到像是二手那个二手车的那家厂商，然后它也是一个呃股价比较偏重挫的、哦。所以像现在的一个状况的话，呃，数据面变得比较分歧一些些了。可是呢，如果就一个中长期展望来说的话，它比较倾向一个叫做是利空出尽或者利空钝化的这样一个过程，哦，所以也也跟大家补充一下，现在目前的像像美国道琼指数好了，那美国道琼指数就像现在目前的一个状况，它到这几天哦，到昨天到今天清晨收盘为止的话，还上涨了 1.02 percent， 然后呢，它的位阶已经是重新回来到了季线之上。那另外的话呢，当然 n 纳斯 a 克指数它是跟呃半导体跟电子科技类股比较息息相关，嗯、<哼>那它也能够在底部这边去做一个震荡打底。然后像费半指数的话，也有那个上涨二点一五 percent。然后呢，现在目前的位置的话，也大概接近在那个季线附近的这个位置的地方。哦，所以既然在美股的指数是回稳的过程之中，然后呢，就就是、那个电子股的部分的话，也在打底的过程之中。那现在目前的一个看法就是说，那即使是明天。的 CPI 的数据大概就是在差不多七点九，有一点趋缓的这样一个现象发生。那这也也就表示说，其实市场上面对一些那个通膨虽然维持在高档，然后呢，但是能够渐渐去做一个趋缓的这个过程来说的话，已经预先去做一个准备了。所以目前行情来说的话，它就是走一个就是反弹的这样一个行情，是一个呃不要期待。景气能够回升，但是至少能够期待一个像样反弹的行情、哦
0: 、所以，我们今天看到台币、哦、其实是重新回到三十一字头，然后台币其实是放量升了一点五角，那是不是代表说强势的美元也可能会稍微舒缓一下？
1: 确实是哦，因为,因为如果就、呃、最近我们常常跟大家连线到的时候，有跟大家讲有很重要的像、呃、台股能够止稳的三个很重要的指标。那其一的话呢，就是美股要能够止跌、哦、那最近的话也看到很明确的现象了。然后呢，另外的话呢，外资的部分呢，它要能够去做止卖的动作。那我们也可以看到，像今天或像是最近这几天的外资，也有很明确的，就是呃，在这边去做止卖维买的这样一个动作了。那另外的话呢，还有就是说，很重要就是在所谓的新台币汇率要能够去做一个止稳止贬的这样一个一个过程。那当然，新台币汇率最近那个止贬，我觉得主要一个很重要的原因，也就是在呃美元指数。有看起来一个渐渐趋缓，就是不再像之前那样一个强升的动作了。那当然，如果就美元指数跟新台币直接联动的部分的话，我我这样讲就是没有哦，因为目前的美元指数它是比较像是一篮子的六大货币的部分，比方像欧元啦，或像是呃英镑这些相关的一个部分，那跟新的币汇率其实没有直接相关的联动。但其实就整个大方向来看到的话，我们可以看到，呃，各国央行其实都有在都有在稳汇守汇的这样一个动作。哦，所以其实，在现在目前来说的话，新台币汇率会随着美元的一个呃趋缓，就是不要在这就是强盛的过程中，然后呢，我们的新台币汇率也能够在这边在32呃对一美元的关卡这边做一个震荡的部分哦。
0: 我们谢谢大仁哥，广告回来再请教大仁哥。九八新闻台欢迎回到九八新闻台，我是代班的主持人李国珍。那一到了年底大家都很关心一个问题，叫“作战”跟“做梦”行情。我们知道，过陆陆续,续续公布第三季的财报之后，就会进入所谓的财报空窗期。那等到下次公布财报，就明年三月的事情了，四月的事情了，所以都会有很多的做梦行情出来。再来年底哦，今年从一月开始到现在，股市其实真的有点糟糕，所以。趁着剩下十一月、十二月，然后过年，今年又比较早嘛，今年一月底就过年了，所以做账行情跟集团做账，还有各位操盘手们，他<笑>需要好的绩效，因为我们都知道今年法人的绩效也蛮糟糕了，所以年底会有一个绩效行情。所以我我想请教大仁哥的是，费的会议之后，是不是作梦跟做账行情会持续呢？好，呃，国珍好，大家好，因为我刚刚还跟就是
1: 聊天室的粉丝们一起来在在做互动啊。因为如果就现阶段这个时间点啊，确实，呃，如国珍所说到的，因为现在这个时间点，或者说我们一些法人朋友们，尤其是投信朋友们，他们的第二季跟第三季的绩效，我跟大家爆料一下，真的很糟糕。<笑>哎、因为，因为，因第二季跟第三季其实是呃比较偏空头，我老实是这样说然哈、哦，那所以他那个时间点，他们的一些像那个呃的、呃呃、绩效的部分的话，其实都有他们被他们的长官们被定。那那个好不容易大家到到第四季了。然后他们还是得要做所谓的做账的行情，因为呃，他们都还是有绩效的压力，所以他他们一定会趁着这个时间点。那刚刚国盛讲到一个重点，就是说呃，现在这个行情哦，会者像这个时间点的话，你会发现说，哎，其实，在11月的十四号，大家可以留意这个时间点。11月14号的这个时间点呢、啊，它是呃，所有的上市柜的第三季的季报要来去做公布，要来去做公告完毕。那现在这个时间点的话，有一堆的公司都来开法说会，然后呢，对于所谓的接下来的展望、明年的展望，对一些呃行情面的一个部分，跟自己的公司跟产业的部分的话，试出一些、呃、未来的讯息。那大家会发现一件事情，很很有趣的事情，就是说啊，明明现在目前很多的公司跟很多的股票，他们都在调库存啦、啊，甚至像是 IC 设计的一些公司，他们现在目前的问问题就是说。它、啊、明明就还有一堆的库存，就像呃，我们刚刚在在就是在广告的的时间里有跟大家说到，像像4 9 6的普瑞，那因为其实普瑞 K Y 他也有，他就前一阵他开了法说会，那他法说会的时候，他说他现在目前的一个问题比较麻烦一点，就是他的库存可能要调到明年的大概第二季到第三季左右，可是呢，它、嗯、<哼 S 2> 的股价却是用一个就是跌停之后不再跌的这样子一个反应，而且大家会发现一件事情哦，你如果。因为我们这边没有带那个没有带那个 K 线嘛，可是你如果去看一下那个普瑞的 K 线，然后再把那个投信的那个呃，就是它的买卖的那个部分，把它把它切出来，你会发现说，那个当普瑞它开法说会的那个时间点开完之后，跌停板，然后呢投信狂卖出，结果卖出之后见低点，那见低点之后的话，这几天那个普瑞呃普瑞的股价竟然是往上去做一个那个上扬翻扬的，那。投信也把它买回来，所以这件事情就就表示说，其实有很多的公司，他们正在做一件事情，就是用利空来测试底部。那利空那个如果能够彻底的话，他就很有可能在这边去做一个底部的这样一个一个反弹的过程，呃。我我这样讲，我们不求他们能够回来到他们之前的高点，可是呢，从这边开始的话，你会看到有一些公司、有一些个股，他们用利空去做测底部之后的话，就有一个像样的反弹的行情。像大仁哥，充嗯、大
0: 仁哥讲的就是让我们印象深刻，就是那个翼龙店还拿钱出来赔。欸、對,对对对对对
1: ，对<笑>对。然后那个对那个国珍也讲讲到重点，就是那个像翼龙店哦、喔，他也是开了法术会，而且赔金元代工的钱、喔、的时候
0: ，赔、嗯、金赔金元代工的钱，对、嗯、对。對
1: 对，然后他他情愿用违约，然后用情愿用违约的方式来去让这个呃让他的第四季能够就是维持在说就是损平小赚小亏附近的边缘。然后你再去看一下易隆电的那个股价，他竟然在开了法说会的隔天，然后呢重挫之后有一个带大量的那个长长的下影线拉出来。那这种拉下影线，而且它爆大量的话，其实又有很多，我相信也有很多那种就是看到利空就去就去砍股票的人，他们就是砍在阿呆股。我很老实说，是这样子。那这件事情的话，我这样讲，我,我不晓得是是不是主力的意图，或者是说是不是有哪一些有心人在这边想要去收低档的股票这样的意图。但是现在的这个行情的话，也回到到我们刚刚前面所说到的作战行情，内资主导的作战行情，尤其是投信，尤其是一些业内的主力正在这边很积极的，甚至像是集团股的作战，像呃这几天如果你看一下那个像像国巨好了，它的股价竟然在它减资重新挂牌之后一直创新高。那国巨啦、华新科啦，甚至像联电集团啦、啊，这些都是很、呃、很很会做所谓的集团做账股票的的集团。那另外的话呢，像有些嗯呃，顺便讲一下，像像刚刚这个聊天室有人在问说啊，有没有这种可以涨两趴的股票？我觉得现在这个时间点，你稍微去留意一下 I C 设计，因为 I C 设计都很多的库存，都很多的利空，都很多的杂音，但是这边的话，他们的股价确实都都不太跌的这样一个过程。今天联咏快涨停
0: 。<笑>啊，今天联咏其实大家都会觉得说，哎，驱动 IC 也是库存最多的，面板最糟糕。对对对对对对对。结果联咏今天一马当先，呃、率先涨停
1: 。对，联咏也是昨天他开了开了法说会，然后呢，他一个他他,他不过联咏他昨天法说会哦，呃，竟然是试出了一个还蛮不错的一个展望，因为他说他的库存很有机会在明年的呃大第一季第一第一季左右就可以调完毕。所以这些相关的公司的话，都用利空出尽、利空钝化来去呃展现他们现在目前股价位阶低。哦，那我我我不说他们明年能够成长到什么程度，但是至少现在目前的一个状况叫做是超跌，叫做是呃位阶很低，叫做是有反弹的机会可以去做期待的这样一个过程。所以回来到刚刚我们前面说到的做涨的行情 OK， 然后另外的话呢，像做梦行情的部分的话，因为第三季的那个财报公布完毕啊。然后呢？我相信就没有法人再看所谓的第四季的年报了，因为接下来大家在想说啊，明年到底有哪一些梦？哪一些题材，哪一些的一个就是呃有机会的股票，或者是说真的跌到很便宜的股票，
0: 然后呢，这个时间点的话，就会有一些买盘去做逢地承接的这样一动作哦。是我们今天看到哈、哦，其实台股里面有一个很重量级的，就是两个两个公司之间表现的都相当的好，是台积电跟联发科，然后也看到外资回头在买台积电的所谓的期货，然后也买了台积电相关的受惠股，那。不知道，不知道大龙哥怎么看联发科跟台积电这两档股票，还有外资去买它的期货
1: ？好，嗯，因为因为其实我们在上个礼拜的时候跟大家提醒到，就是说可以运用所谓的股票期货的它的特性，来去做呃跌升反弹的抄底的动作。那我们也也跟大家提醒到，是说，如果你要做所谓的抄底，要去做叠升反弹的行情的时候，你可以运用这个所谓的股票期货去有它的杠杆的这样一个效应。比方说好了，像像台积电期货，它的保证金是 13.5% 五啊。所以如果今天的台积电它今天涨4趴好了，那它就它的股票期货的话，一个反弹的过程之中，它就可以用 4728， 等于就表示说，今天你如果做台积电股票期货的人，你今天可以赚到28趴。那另外的话，像联发科也是一样。联发科它也是用利空彻底利空不跌的这样一个过程。那联发科的股期的保证金是十六点二趴的保证金，所以也就表代表是说，它今天也是具有所谓的六倍的杠杆。所以当呃我想讲，如果你是一个比较积极的操作人、积极的交易人，我不要说投资人，因为期货它真的不是投资的工具，可是它是可以让你运用所谓的策略跟杠杆。然后呢，来来去拉高你的这个交易的倍数的这种很好用的工具。所以，如果就现阶段来说，比方说像是联发科，或者比方说像是台积电，既然这个时间点外资叫做回头买了，那你就可以顺着外资在回头买的过程之中，你也顺着这样的一个那个买盘的力道，然后呢，你你要你愿意做担一些些风险，然后你愿意担一些些杠杆的话，你买台积电的股票或者买联发科的股票，其实那个报酬率。呃，我我老实说，这是比较乏善可陈啦。可是你如果用这种所谓的杠杆的效应、杠杆的倍数去买进这种有具有所谓的杠杆的的商品的话，那你在现阶段，你你这种大型股、这种大牛股，可是你你用杠杆的效应来说的话，你就可以找到一些，呃，所谓的这种那个运运用杠杆的效益，找到股票期货它的一个杠杆的的倍数所存在。那当然，我还是要再再跟大家重申，再重申，也就是说，它毕竟是属于一个期货的商品、哦、所以你在期货的商品来说的话，你真的如果做错了，或者说你如果真的那个、呃、不如预期的时候，你还是要有很很严守你那个纪律的操作，也就是你做错了啊停损，一定要做好这种停损的这样一个资金控管的部分哦
0: 。是，谢谢大仁哥哦，刚才提到了一个很关键的数字哦，十一月十四号就是我们所有的公司。嗯结束的时候，所以大人哥觉得还是很看好我们这个台股的未来的表现。那我们这里也,也提醒大家、哦、如果大家喜欢大人哥的分析，可以加他的 line。我们在直播的资讯中有提供连接，那也真的谢谢大家。那我们也期待说，我们台股哈、哦，今年其实大家很闷的一年，从一月到十月是一路下跌，总算等到年底，好像有像样的年行情。而且今年的过年比较早，在一月。一月底左右就开始准备过年了，所以我们相信，刚才大仁哥说了，有机会在年底有一波的所谓的做梦跟作战行情。当然，这不是一个大多头了，可能是一个反弹。那各位可能要赚到两趴，其实也不是那么的困难，因为很多的股票确实都掉到了阿呆股，有机会注意收听我们的节目，有机会可以捡到蛮多的便宜。那也大家有机会加入大仁哥的 Live， 我们在直播的资讯中会提供分享给大家，谢谢大家。